0: Bonjour tout le monde à cette nouvelle édition de Apéro UX du 20 septembre 2023. Cette édition avait lieu chez Coveo, comme l'édition, on en a fait une donc au printemps chez Coveo également. On les remercie vraiment beaucoup pour leur participation. Cette édition donc de, de, de Apéro UX était sur la sobriété numérique et l'éco-conception. Cette fois-ci, nous avions comme animateur Tristran Fraude, senior lead UX designer chez Zenica. Comme invité sur le palais, nous avions Daria Marchenko, fondatrice du ECHOIS Club, Martin Deron, responsable du défi numérique pour chemin de transition, et Annie Levasseur, professeure à l'École technique de technologie supérieure de l'ETS à Montréal. Et donc, ben, je vous invite à écouter cette nouvelle édition, puis on se verra pour la prochaine pour ceux qui y seront à Montréal. Bonne écoute. Euh,
1: bienvenue à tous et bienvenue à Martin, Daria et, euh, et Annie. Donc, ce soir, on est là pour parler de sobriété numérique et d'éco-conception. Je suis ravi d'avoir organisé avec tout le collectif euh, euh, pendant plusieurs semaines euh, cette session. Euh, donc, on, est, on est tous développeurs, designers, concepteurs au sens large et euh, on se pose tous des questions de comment on peut avoir un impact dans notre, dans notre travail au jour le jour. Euh, pour participer au numérique responsable. Donc, euh, le domaine est vraiment en ébullition en ce moment. On parle de green IT, d'éco-conception, low-tech, sobriété numérique, soft, sustainable, UX, Green, green UX, c'est assez large. Donc, cet événement, il a vraiment pour but de vous donner euh, des, des clés pour comprendre un peu tout ça, euh, d'avoir des retours d'expérience et euh, des pistes de réflexion pour passer à l'action, expérimenter dans, dans vos compagnies. Euh, donc, euh, donc, merci à, à nos invités d'être là. Donc, je vais leur demander de se présenter juste rapidement. Euh, il y a des, ils ont des gros CV. Donc, euh, <rire> euh, Annie, si tu veux te lancer. J'ai
2: trouvé comment ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Donc, ça fait plaisir d'être ici, Annie Levasseur. Euh, je suis professeure à l'École de technologie supérieure dans le département de génie de la construction. mais En fait, mon expertise est au niveau du génie de l'environnement. Donc, je travaille beaucoup dans ma recherche avec les outils de mesure de l'impact environnemental. Tantôt, on a parlé de l'empreinte carbone de CoVO. C'est le genre d'outils avec lesquels, ben, qu'on qu cherche à développer. Euh, donc, j'ai une charte de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques. je suis aussi la directrice scientifique de deux grands instituts de recherche à l'ETS qui regroupe les forces vives euh, sur des sujets connexes. Donc, un sur l'économie circulaire, donc qui est aussi très lié. Puis, un autre qu'on vient de démarrer sur l'adaptation des infrastructures au changement climatique.
3: Donc, vous voyez un petit peu le,
2: le fil conducteur à travers ça.
3: Donc, euh, je te laisse la parole. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit. Euh, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Martin Deron. Je suis conseiller à la recherche à l'Université de Montréal et euh, je travaille pour une initiative qui s'appelle Chemin de transition que vous avez juste en dessous de mon nom. Euh, brièvement, Chemin de transition, c'est une initiative de mobilisation et de partage de connaissances autour des euh, grands défis de la transition socio-écologique au Québec dans un horizon de 20 ans. Donc, C'est beaucoup de grands mots, mais en gros, on s'intéresse aux impacts des bouleversements euh, écologiques sur la société québécoise. Et moi, je suis responsable de toutes les questions à l'intersection entre les technologies numériques et la transition socio-écologique.
4: Bonsoir tout le monde. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Donc, euh, moi, je m'appelle Daria Marchenko. À la base, je suis photographe, photojournaliste et artiste numérique. Euh, depuis 2018-2019, je travaille sur un projet de, on va dire, éco-entrepreneuriat. Donc, un projet d'impact social, une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Ecoist Club. C'est une entreprise qui, à travers cette entreprise, j'aimerais aborder des sujets justement de la transition numérique responsable et voir comment on peut y participer tous, pas seulement les grandes compagnies, pas seulement les GAFAM, pas seulement les, les chercheurs, mais aussi en tant qu'une... J'ai débuté comme une utilisatrice simple et donc depuis quatre depuis ans, j'ai eu le plaisir de, de développer plusieurs projets, plusieurs outils, c'est-à-dire calculateur d'impact carbone numérique. Euh, je me suis lancée aussi un peu dans la vulgarisation de ces sujets-là à travers une émission radio moteur de recherche où j'anime une chronique de temps en temps, une fois par mois à peu près, en répondant aux questions au sujet du numérique responsable. Et euh, voilà, c'est un chantier, c'est un voyage. Et que, que à ce moment-là, j'ai commencé un doctorat à HEC en numérique responsable, un marketing, mais avec un, un focus sur le numérique responsable. Euh, on verra ce que ça donne. Mais merci beaucoup pour euh, l'invitation.
1: Euh, parfait, c'est une super présentation. Pour ma part, je serai votre animateur et je suis product designer chez Zenica Montréal et formé à l'éco-conception depuis cette année. Euh, donc, sans plus attendre, notre, ma première question pour vous, ça va être si on devait donner, donner une définition très simple de l'éco-conception ou de la sobriété numérique pour donner un peu les fondamentaux. Euh, voilà, comment vous, vous vulgariseriez ça euh, Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Martin
3: ou. Euh, allez, je passe le mic, c'est bon. <rire> Euh, ben, Peut-être la, la sobriété numérique, parce que nous, c'est une, une, une notion qu'on utilise davantage que, que l'éco-conception. On parle d'éco-conception, bien sûr, parce que ça en fait partie, mais je, moi, j'ai un, un background qui est beaucoup moins terrain que le vôtre, donc je vais laisser d'autres personnes se, se lancer là-dessus. Euh, la définition que nous, on a retenue, la sobriété numérique, c'est davantage une, une vision. Donc, il y a certains organismes qui utilisent la sobriété numérique comme une démarche, on, notamment en France, on parle beaucoup de numérique responsable et parfois, on, on confond ça ou on, on fait l'amalgame peut-être avec la sobriété numérique. Pour nous, la sobriété numérique, c'est euh, un objectif. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à réduire tous les flux de matière et d'énergie qui sont associés à euh, nos appareils numériques et l'utilisation des services numériques qu'on en fait donc, on a cet objectif de réduction qu'on qu pense qui est important parce que derrière sobriété numérique, comme c'est un mot un peu valise, bah, on entend un peu tout et son, con, son contraire. Exact. Donc, nous, on a voulu mettre un peu cet objectif-là de réduction parce que on le voit de plus en plus, c'est un terme qui devient un peu à la mode. On voit une sobriété relative. Donc, on va, on va, on va chercher la réduction des impacts par, par euh, dollar de chiffre d'affaires. On va on va viser une sobriété numérique juste avec une emphase sur les moyens. Donc, nous, on a trouvé ça important de le recentrer sur l'objectif de réduction.
1: Et les dollars, ça parle à tout le monde. Euh, Annie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
2: Ben, oui, ben, je peux euh, parler un peu plus de, de l'éco-conception. Euh, puis, en fait, moi, je l'aborde dans différents secteurs aussi. Donc, je l'enseigne à mes étudiants dans différents secteurs. Mais dans l'éco-conception, premièrement, il y a le terme « conception ». Donc, la conception, ça vise à créer quelque chose, dépendamment du domaine où on est, vous vous êtes dans, dans le domaine du numérique, mais qui va répondre à des besoins euh, qui vont être spécifiés, puis, sous certaines contraintes. Donc, évidemment, vous avez des contraintes, de, euh, ben, dépendamment de ce que vous êtes, de, 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 des contraintes physiques, des contraintes réglementaires, des contraintes d'attractivité, de, 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 de normes réglementaires et, et tout ça. Puis, ben, quand on dit de l'éco-conception, ben, on ajoute des contraintes environnementales. On cherche à ce que euh, le produit qu'on va développer ou la solution qu'on va développer soit à plus faible impact environnemental. Puis, euh, il y a quand même une démarche structurée qu'on peut employer. C'est que d'abord, ben, c'est évidemment, on va utiliser des outils outils diagnostiques de type d'analyse du cycle de vie, par exemple, pour bien comprendre où sont les impacts de ce qu'on développe au fur et à mesure où on avance dans notre processus. Euh, puis, après ça, réfléchir à des façons de les réduire. Mais ça peut être très, très en amont dans le processus, même au moment de l'idéation. Euh, donc, euh, par exemple, euh, est-ce que notre technologie, quelle forme elle va prendre, je dis notre technologie, mais notre solution, quelle forme elle va prendre? Et déjà là, dans cette idée-là, on va beaucoup déterminer les impacts qui vont, euh, qui vont suivre ensuite. Puis évidemment, après, on peut réfléchir avec un esprit un peu cycle de vie, donc euh, dès, dès l'amont, euh, bon, notre solution, qu'est-ce qu'elle va consommer en termes de matériaux euh, et, et est-ce qu'on peut faire des meilleurs choix euh, à ce niveau-là. Euh, après ça, plus loin dans le cycle de vie, évidemment, beaucoup quand on parle de, de solutions numériques au niveau de l'utilisation. Donc, quest ce que ça va consommer comme, comme données, comme serveurs, comme énergie? Euh, puis, évidemment, même en fin de vie, quand on, on pense à ceux qui sont plus au niveau des, des équipements. Là. Donc, c'est vraiment d'avoir cette pensée-là tout au long du processus, de suivre l'impact de ce qu'on développe avec des outils diagnostiques, puis de mettre en place ce qu'il faut pour le réduire. puis Pourquoi c'est important de faire au niveau de la conception? mais c'est là qu'on a tous les leviers possibles. Donc, une fois qu'une solution est et fait qu'elle soit matérielle ou non, une fois qu'elle est en place, qu'elle est, euh, qu est commercialisée, qu'elle est utilisée, ben, c'est plus compliqué de revenir derrière. C'est vraiment au niveau de la conception qu'on a le, la possibilité là, de, de beaucoup de degrés de liberté pour, euh, pour l'adapter.
1: Daria, toi, tu as, as eu l'occasion de travailler sur euh, l'analyse de cycle de vie sur, de, sur certains projets. Oui, euh, oui. Avec Orange, il me semble.
4: Tout à fait, oui. On a, justement, euh, pour revenir à la première question, comment on définit la sobriété numérique ou l'éco-conception? Moi, je commence... En fait, par la sobriété numérique, et je le définis pour moi-même d'abord et pour mon entreprise, c'est comme ensemble de, de, de connaissances, d'attitudes de, et de pratiques qui aident à réduire l'impact socio-environnemental du numérique, sous-entendu que c'est un impact négatif. Parce qu'il y a des impacts positifs aussi. On peut dire aussi que le numérique a, a tout, tout domaine confondu. Je ne sais pas vous pouvez me corriger, mais j'ai lu récemment que ça permet de réduire autour de 20% des impacts négatifs pour d'autres industries. Euh, bon, C'est-à-dire, mais si on revient vers le numérique, vers la pollution numérique, l'écologie numérique, on, clairement, on, on essaie de réduire l'impact négatif du numérique. Moi, je me suis dit, la sobriété numérique, c'est un superbe concept, sauf que ça doit être praticable. Et euh, vu qu'on est tous à, à, aux, à, des, des utilisateurs du numérique, mais on a des compétences, des expertises assez variées et aussi des budgets pour faire cette transition numérique responsable, ça varie aussi. Donc, euh, mon entreprise s'est spécialisée sur la construction des expériences de sobriété numérique. Donc, c'est ça, on vendait des expériences de sobriété numérique. Et comme euh, Tristan le, le mentionne, ça vient de... Ça, ça, ça commence par des projets de l'analyse de cycle de vie où, euh, pour une entreprise, on, on peut, par exemple... Euh, estimer l'impact, euh, la consommation énergétique et l'impact énergétique lié à, à, son, à son, sa solution, son, son logiciel, ou ça peut aller jusqu'à une conférence où on parle des impacts euh, socio-environnementaux au niveau de la fatigue numérique, de l'hyperconnexion, surconnexion. Donc, pour chaque, chaque client, pour chaque euh, partie prenante, on essaie de construire des expériences de sobriété numérique qui sont les plus abordables, les plus accessibles et les plus pertinents à un moment donné. Ça ne veut pas dire que d'ici deux semaines ou cinq jours ou deux ans, ça, ça, ça peut changer, mais il faut commencer quelque part. Et des fois, commencer, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on qu essaie d'accompagner de, 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 nos clients et aussi d'apprendre à, à travers ces, ces ces rencontres et ces accompagnements, ce qui, ce qui est pertinent, ce qui, ce qui est faisable dans notre contexte ici au Québec et à l'étranger aussi.
1: Et euh, justement, pour, pour pouvoir commencer, euh, je pense que dans la salle, tout le monde a un petit peu envie de savoir euh, si vous avez des, des, des tips and tricks là-dessus. Euh, Martin, tu as eu l'occasion d'intervenir de euh, donner tes conseils et ton approche euh, en faisant des ateliers, des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit retour d'expérience sur
3: ce que tu as fait euh, avec ces compagnies. Oui, bien sûr. Euh, <coughs> ben, au sein de Chemin de Transition, là, vous aurez peut-être imaginé avec le nom, on se concentre sur la, la, le, la conception de chemin de transition, donc, qui, qui relierait la situation actuelle qu'on juge insoutenable, On regarde de, de différentes thématiques, mais la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, le, le, la trajectoire du numérique et ses impacts qui... qui qui sont en hausse quasi exponentielle. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une situation insoutenable à une situation soutenable à l'horizon 2040 dans notre cas? Donc, on, dans, la dernière, dans la dernière année, j'ai pas mal présenté ce chemin-là. C'est un, un chemin sur lequel on, on a travaillé collectivement. Là, il y a eu à peu près 200 personnes qui sont intervenues sur, sur la conception à, à, différents, à différentes étapes de chemin, Là, autant des, des experts académiques que professionnels que ont des ateliers citoyens pour des questions plus euh, normative, là, de, ben, ça, ça ressemble à quoi à, à une société numérique qu'on trouve le fun, même en réagissant sous contrainte, ou si on veut limiter le numérique dans tel ou tel secteur, à quoi ça peut ressembler, des questions pour lesquelles la recherche n'a pas nécessairement la, la réponse. Euh, et on a réussi à faire un chemin comme ça de 33 grandes étapes euh, qui, qui, qui représentent un petit peu les, les les grands basculements par lesquels on devrait passer pour arriver à cette société soutenable. Je fais un grand détour pour répondre à ta question. Mais donc, en gros, c'est ce chemin-là que j'ai présenté pour comprendre un petit peu plus dans, dans quel cadre, euh, nous, on fait ces ateliers-là. Puis, les, les, la question, c'est sur les retours qu'il y en a ou le,
1: le, quel, quel part, ah, quels acteurs ou... Effectivement, avec, euh, avec Chemin de Transition, ouais. tu as eu l'occasion d'intervenir. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avec ces acteurs-là mm -hmm. Dans quel contexte euh... Et euh, juste pour préciser, si vous voulez avoir des informations sur Chemin de Transition, donc, il y a beaucoup d'informations sur, sur le site web euh, et c'est une mine
3: d'or euh, exceptionnelle. Donc, euh, je vous invite à aller voir. Merci. Oui, effectivement, on a un site internet chemintransition.org et on, on essaie de de mettre toutes les connaissances qu'on a mobilisées de façon plus ou moins accessible, enfin, la plus accessible possible, mais c'est sûr que ça reste des, des fiches et des choses à lire, donc j'imagine que tout le monde le, le ne va pas le faire. mais Donc, nous, c'est sûr qu'on a mené cette réflexion-là à l'échelle un peu plus macro, on, on s'est dit, ben voilà, comment est-ce que le système doit changer et c'est quoi tous les acteurs qui doivent, qui doivent être impliqués donc, Autant les entreprises du numérique, mais autant les gouvernements, les institutions de recherche et d'éducation, autant les organismes financiers. Euh, donc, les ateliers sont un petit peu plus de cet ordre-là. Je, je, je donne moins de conseils pratiques sur le terrain, mais j'anime plus ou je participe plus à des démarches de réflexion. Donc, euh, j'ai travaillé notamment avec le ministère de l'Environnement, le MELCC FP dernièrement avec la faune et les parcs euh, sur l'élaboration le, de leur feuille de route numérique responsable. Je travaille avec des acteurs de l'industrie euh, du hardware, qu'on oublie parfois euh, au Québec parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais il y a toute une industrie, euh, notamment au niveau des MEMS, donc euh, proche des semi-conducteurs euh, autour de la zone d'innovation de Bromont. Donc, travailler avec eux justement sur euh, eux, leur positionnement par rapport à, à ces futurs possibles et ces contraintes environnementales à venir. Euh, voilà, donc ce genre un peu de réflexion stratégique, mais aussi avec des acteurs plus terrain, la cabinet conseil ou entreprises qui font de, du développement logiciel pour réfléchir à... Bah, euh, quel type, justement, ça ressemble à quoi l'éco-conception pour nous Quel type de démarche on peut euh, commencer en interne Mais également, moi, le, le, ce que j'essaye d'apporter à chaque fois avec ces, ces personnes-là, c'est plus ben, comment est-ce qu'on peut revenir au questionnement des besoins numériques derrière. Donc, au-delà de faire de l'éco-conception pour faire de l'éco-conception, est-ce qu'on peut revenir au, au questionnement de se dire, ben, est-ce qu'on a besoin de développer une solution numérique dans ce secteur-là euh, est-ce qu'il euh, y a un besoin réel? Est-ce qu'il y a un besoin peut-être davantage euh, euh, financier? Ensuite, on va devoir travailler sur l'adoption la, plus tard. Généralement, c'est un signe qu'il n'y a, a pas besoin réel en amont. Euh, donc, un peu toutes ces, ces questions-là. Il y a un, un exemple que j'aime bien donner c'est Volkswagen, qui, je ne sais pas, pour, pour les personnes qui s'intéressent peut-être au, au sujet, c'est un exemple assez commun, mais. Volkswagen, a, donc, vous connaissez bien sûr le, le constructeur automobile qui n'a pas été très très bon élève en matière de respect des, des contraintes environnementales. Puis, il y a deux ans, ils ont fait une super campagne marketing parce qu'ils ont fait un site éco-conçu pour vendre les mêmes voitures qui ne respectent pas les critères éco-responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi de, de mettre tout ça en perspective, de ne pas non plus utiliser le numérique responsable ou l'éco-conception comme un levier de vente d'un certain nombre d'activités qui sont pas alignées avec la transition écologique. Donc, j'essaye à mon échelle, de poursuivre un petit peu ces réflexions-là de, de manière un peu plus macro et, et stratégique. Merci, Martin. Euh,
1: tu parlais de conception logicielle. Euh, je pense que Daria, tu pourrais peut-être nous préciser un peu le concept d'obésiciel, euh, dont on entend beaucoup parler en éco-conception. Euh, C'est un sujet sur lequel euh, qui, qui, que tu connais
4: Oui, euh, je, je le connais de, de façon un peu pratique parce que moi-même, je me suis lancé dans l'éco-conception de notre propre outil de de vulgarisation de la pollution numérique et de, de la littératie numérique. On a fait une application mobile qu'on a fait avec Zenica d'ailleurs, qui euh, s'appelle Ecoist Club. Si ça vous intéresse, vous pouvez euh, trouver ce, ce, cet outil pour euh, un peu comprendre de façon ludique euh, les, les impacts du numérique et euh, s'auto-mesurer également. En fait, euh, pour répondre à ta question, l'obésitiel et l'idée de l'éco-conception dans tout ça, c'est que quand on commence à créer un outil numérique, euh, évidemment, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y aura des impacts parce qu'on sait que le, le produit, le, le meilleur produit pour l'environnement, c'est le produit qui n'existe pas. Et donc, euh, parfois, euh, malgré le, cette, cette, cette frénésie autour du numérique, et quasiment, vous prenez n'importe quelle entreprise, il y a toujours un élément numérique, ça peut être gestion des réseaux sociaux, ça peut être un, une plateforme, un site web, euh, un autre, vous le nommez. Euh, de toute façon, on commence par se poser la question, est-ce que l'idée qu'on a, est-ce que ça doit être numérique Et euh, si la réponse est non, donc c'est non, donc on n'en parle plus. Mais si la réponse est oui, alors comment on peut euh, arriver à, à construire un outil qui va nous aider euh, avec notre but principal donc pour notre entreprise, mais en même temps qui va rester dans le norme de l'éco-conception, dans l'idée de l'éco-conception euh, Et comme ça ça, ça, ça nous aide, cette idée de l'obésiciel, c'est le logiciel qui a trop de fonctionnalités qui sont mal utilisées, euh, ça, c'est un peu la, la notion qui, qui nous guide. Donc, il faut éviter l'obésiciel à tout prix parce que ça nous crée des éléments, en fait, des, des, des éléments numériques qui ne vont pas être utilisés comme il faut par les utilisateurs, qui vont alourdir l'expérience, qui vont avoir... Vous pouvez tous probablement deviner qu'un un logiciel, un, un, un obésiciel, c'est un logiciel qui va consommer trop d'énergie de façon inutile. Et, euh, et ensuite... Peut-être peut-être c'est moins, euh, moins évident, mais l'obésiciel, c'est aussi euh, un logiciel qui ne va pas être compatible avec toutes les plateformes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre d'où vient la pollution numérique. 75 de cette pollution, ça vient de la production de l'équipement. Donc euh, C'est simplement la production de nos téléphones, de nos tablettes, de nos écrans. Et si vous arrivez à réduire cette, cette pollution, c'est-à-dire qu'il faut prolonger la durée de vie de votre équipement, et donc si vous faites un outil éco-conçu, ça veut dire que c'est un outil qui est éco qui est compatible avec les modèles de, de, que vous utilisez. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez téléchargé des applications Voxicode Je suis désolée de vous ramener vers des souvenirs peut-être moins, moins joyeux. Euh, Voxicode ou encore Slack. Euh, Avez-vous vécu des difficultés avec le, le téléchargement de, de ces applications-là euh, et moi, je peux vous citer quelques cas où les, les, les individus ayant utilisé les, les modèles HT9 en 2017 ne pouvaient pas télécharger une application Vaxicode sur leur téléphone. Et l'explication, c'était que c est, c est, cette version de cette application-là n'est plus compatible avec votre téléphone. Qu'est-ce que ça génère chez l'utilisateur? Chez c'est le sentiment de, de, de. En fait, ça crée de, de, cette idée de l'obsolescence. Euh, on regarde notre téléphone, on ne questionne pas le, le Vaxicode, l'application, parce que voilà, c'est fait pour tout le monde, ça doit être inclusif, etc. Mais en réalité, ça nous renvoie vers ce sentiment qu'il faut changer le téléphone. Et donc, ça nous pousse. C'est un argument de plus qui, qui, euh, qui, nous, qui nous pousse à acheter un, un nouveau modèle lorsque notre téléphone est parfaitement fonctionnel et c'est l'application qui n'a pas été éco-conçue. Donc finalement, dans l'éco-conception, il y a cet aspect de diminuer la charge serveur, donc consommation énergétique, mais aussi prolonger la durée de vie d'équipement. Donc c'est essentiel et euh, bah, il y a, a d'autres éléments positifs dans l'éco-conception, mais peut-être… Euh, peut euh... Je
1: pense que peut-être que Annie, tu pourrais rebondir sur… Tu travailles énormément sur les cycles de vie euh, des logiciels euh, ou dans le peut-être pas forcément de manière numérique ou un petit peu aussi. Euh, si demain, euh, on devait commencer une analyse du cycle de vie par rapport à un logiciel, à un service numérique, euh, comment on pourrait commencer?
2: Bien, effectivement, donc, euh, Daria l'a un peu abordé. Dans l'analyse du cycle de vie, on va regarder vraiment euh, tout ce qui est nécessaire à réaliser la fonction de ce qu'on est en train d'étudier. Donc, puis je, ce, ce terme de fonction-là est super important. C'est vraiment ce sur quoi on base la CV. Donc, si euh, moi, mon ce que je suis en train de produire, c'est justement un logiciel, puis que sur le logiciel, la fonction, c'est de, de réaliser euh, tel, tel, tel service, bien, en fait, ce que je dois inclure dans mon analyse du cycle de vie, c'est aussi les, les infrastructures numériques. Les appareils et tout ça, parce que si je ne les ai pas, ben je n'arrive pas à produire, euh, à accomplir la fonction que je recherche. Donc, euh, ça nous force par le fait même à avoir cette vision très holistique-là. Puis, Daria a déjà mentionné la partie des appareils et des infrastructures. Euh, ça représente un très grand haut pourcentage de l'impact environnemental et on entend beaucoup parler de carbone aussi d'impact sur les changements climatiques et avec raison là, parce que c'est un enjeu hyper important puis je, je suis la première à en parler beaucoup mais avec la CV ça nous permet aussi de regarder les autres types d'impacts environnementaux parce que c'est une méthode qui va avoir différents indicateurs donc euh, Parfois, on peut réfléchir à une option euh, qui va peut-être être vraiment meilleure en termes d'empreinte de carbone, mais qui peut causer des déplacements d'impact ailleurs. Et, et ça, ça nous permet de le faire euh, aussi. Donc, euh, évidemment, quand on pense, je ne sais pas, à des appareils électroniques, il y a un paquet, un paquet de minéraux, de matériaux critiques qui sont dans les appareils. Euh, ça, ça provient de mines. Euh, et là, je ne parle que d'impacts environnementaux, mais il y a des impacts sociaux parfois aussi euh, à l'extraction de certains de ces métaux-là. Il y a des impacts environnementaux liés à la toxicité, des drainages mini-acides. Donc, des choses qui sont loin de nous, donc on a moins le réflexe d'y penser. Euh, puis d'autres choses qui sont loin de nous puis qu'on a moins le réflexe d'y penser aussi dans le numérique, bien, c'est tout ce qui est justement dans le nuage, dans les, les infrastructures. Euh, tu moi, moi, je vais je penser quand je branche mon appareil pour le charger à cette électricité-là, mais je ne vais pas nécessairement penser à tout ce qui se passe dans les data centers et, et tout ça, et à tout ce que ça demande. Donc, les gens consomme énormément sans, sans en avoir conscience. Puis, la CV permet de faire ça, euh, de, de montrer euh, cet impact-là. Et évidemment, de, justement, si, si on, on éco-conçoit un logiciel puis qu'on on prend une approche chic de vie, bien, on ne pourra pas faire autrement que de réfléchir justement aux, aux appareils euh, et à bien, quelle est la durée de vie de cet appareil-là parce que je dois amortir l'impact de son utilisation. Donc, ok euh, toutes ces questions-là viennent nécessairement euh, apparaître dans, dans mon processus-là.
1: Merci, euh, Annie. Ouais.
4: Je pense que maintenant, on devient de plus en plus euh, averti par rapport à la gouvernance des données. Et là, le logiciel, c'est aussi une question de comment votre euh, votre logiciel, votre site web, comment elle gère le, les données et euh, quelles sont les données qui doivent être conservées, quelles sont les données qui do doivent être euh, euh, accueilli par votre système, comment ça doit être traité, comme euh, c'est écrit dans le livre de Guillaume Pitron. Euh, vous avez peut-être en, entendu parler de ce livre, L'enfer numérique. C'est hyper intéressant. Donc, euh, voyage au, au bout d'un like, où il explique que sans le savoir, on peut quasiment des fois euh, générer autour de 120 gigaoctets par jour, juste en naviguant sur des sites différents, en laissant des traces ici et là. C est, c est, c est, ces données-là, elles sont après que retravaillé par d'autres instances. Donc du coup, euh, l'éco-conception, je pense que aussi, ça va rentrer aussi dans, dans le cadre euh, de, de, de gestion par, par la loi 25. Par exemple, comment vous allez concevoir des outils numériques qui vont euh, traiter de façon adéquate et éco-responsable les données. Donc euh, tout est un tout en fait.
1: Dans une de tes conférences, tu parlais du cycle de vie de la donnée oui,
4: ouais, bah, c'est ça. Donc, on, on, Effectivement, qui sont les données qui doivent être conservées Pendant combien de temps Sur quel serveur dans quel, euh, Par qui Donc, toutes ces questions-là, ça, ça va rentrer aussi dans, dans l'éco-conception.
1: Ben, merci. On vous, a, on vous a préparé une chaise pour vous, public ce soir. Euh, si vous avez des questions, on est en principe de fishbowl. Ça veut dire que n'importe qui dans la salle peut venir poser une question à nos invités. Euh, donc, soyez pas timides. Euh, c'est le moment. On a, on, a, on a fait les deux grandes questions là, de la conférence. Donc, euh, si quelqu'un a envie de se jeter à l'eau, c'est le bon moment.
5: <rire> Merci beaucoup. C'est super intéressant. Euh, en écoutant le, le podcast « Dessin, dessin de, » de, sur le design, j'ai entendu parler du concept de, euh, de l'énergie grise. Puis l'exemple qui était donné, c'est si on prend une bouteille, que, on, on a pris de l'énergie pour la former et qu'on la casse, c'est comme si on déchargeait la batterie de l'énergie qui a été prise pour donner forme à cette bouteille-là. Euh, et donc, ça, ça pousse à, à penser à, à cette forme de tout l'effort qui a été mis pour mettre en forme et réutiliser autant que possible, donc dans sa forme originale ou peut-être en faire un verre plutôt que de la casser. Je me demandais si vous pensez qu'il y avait des exemples analogues euh, dans le numérique parce que moi, c'est un concept qui m'a beaucoup parler, c'est comme une espèce de métaphore là, de, de la bouteille qui casse puis qui qui est une batterie qui décharge à laquelle je n'avais jamais pensé à la, à, avant. Et je me demande s'il y aurait quelque chose qui vous vient en tête euh, d'analogue pour le numérique en tant que
2: tel. C'est sûr qu'on l'a un petit peu dans la, la partie matérielle de l'infrastructure du numérique justement. Euh, donc, euh, c'est des faut, on s'y attend pas toujours mais il y a une complexité énorme dans ces appareils là un mélange de matériaux assez incroyable qui demande énormément d'énergie à produire à extraire euh, donc c'est des traces qu'on a dans les minéraux donc on extrait ça devient le, le, le matériau pur puis après on mélange ça dans nos appareils donc euh, puis maintenant de plus en plus on va les les mettre au recyclage, puis effectivement, il y, a, il y a des processus qui se sont développés, mais en fait, c'est excessivement complexe, puis euh, on en perd beaucoup, là, donc, euh, fait qu'on l'a beaucoup dans l'infrastructure matérielle, euh, cette, cette, cette idée d'énergie grise, là, puis de, de dégradation de la matière, donc on n'arrive pas non plus, même quand on les recycle, à nécessairement la retourner aux utilisations de départ, donc, euh, aller remonter un peu en, en noblesse. Euh, donc, souvent, on doit envoyer les métaux vers euh, des, des filières où ils ont moins besoin de, de certaines formes de qualité. Là. Euh, donc, ça, c'est des, des problématiques qu'on a beaucoup dans la partie infrastructure, effectivement, du numérique.
1: Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Euh,
6: J'aimerais avoir votre avis aussi sur la sensibilisation auprès des citoyens, sur, euh, on parle de sobriété auprès des entreprises, mais est-ce qu'on parle aussi de sobriété auprès des citoyens?
4: Oui, oui, merci pour cette question. Justement, c'est euh, un peu le profil de, de mon projet parce que je me suis dit euh, comment c'est possible qu'à l'époque numérique, euh, les, 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 le pouvoir décisionnel, les connaissances appartiennent surtout aux, aux, aux grands groupes, aux, aux grandes entreprises ou encore aux, aux chercheurs qui sont quand même... Euh, des fois comme, comme euh, euh, Martin tu disais que des fois c'est difficile de lire les, des, des dossiers, des documents écrits de, pour comprendre comment on doit agir et comment on, on peut être numériquement sobre en tant que citoyen et citoyenne c'est une grande question et il y a des outils qui émergent justement euh, Ecoist Club qui propose des ateliers et des conférences mais il y a aussi euh, il y a des fresques les, vous avez peut-être entendu parler des fresques du climat il y a les fresques du numérique euh, ce sont des, des, des outils participatifs euh, euh, conçus pour euh, le public euh, très varié, donc très inclusif. C'est gratuit. Euh, vous pouvez regarder les, les fresques du numérique, ça va être à la Maison du Développement Durable euh, bientôt, dans quelques semaines. Et euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je voyais toujours ça, que, en fait, L'époque numérique qui a remplacé l'époque industrielle, on voit très bien qu'il y avait toujours des dérives. Donc, on découvre de nouveaux, nouvelles ressources, de nouvelles façons de faire. Et il y, y a toujours des, des, des dérives et des abus qui, qui, qui ont ensuite encadré par les, les, les efforts communs des citoyens, des, des entreprises, du gouvernement, etc. Et à l'époque numérique, je pense que quand même, il y a une grande, grande partie. Donc, Facebook ne, ne, ne pourrait pas exister sans nous, sans, sans participants, sans internautes. Euh, on a quand même un rôle à jouer. On, déjà, on joue un rôle important dans tout ce qui est participatif en ligne, mais est-ce qu'on a aussi le pouvoir, comme j'appelle ça l'agentilité, est-ce qu'on est capable de euh, juste d'exprimer de, 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 nos... Nos, nos idées, nos volontés. Moi, je parle euh, du contexte, par exemple, de l'hyperconnectivité. On travaille tous ensemble. Est-ce que vous êtes sûr que vos collègues vivent l'hyperconnectivité L'hyperconnectivité, si, pour, pour préciser le, le concept, c'est justement quand on utilise beaucoup des, des outils numériques. Est-ce qu'on est qu le vit tous de la même façon Est-ce qu'on est capable d'exprimer de imp... de, nos, nos souffrances ou nos volontés euh, En fait, moi, je, je suis pour l'espace où le numérique peut être maniable pour que ça puisse être un chantier, on peut quand même discuter des, des limites, des, des, des façons de faire. Je pense que ton projet, Martin, aussi, votre projet, je pense, de transition, ça, ça permet d'inclure plusieurs parties prenantes. Et ça, c'est crucial. Et je pense que déjà ici, lorsque vous posez cette question-là, qu'on se réunisse ici, c'est le début de quelque chose de, qui, qui, qui va changer beaucoup. Est-ce beaucoup.
3: que Martin veut rebondir Oui, juste faire du pouce sur ce, sur ce que Daria a dit. La, la sensibilisation citoyenne, c'est essentiel et c'est vraiment important de travailler dessus parce qu'on n'a pas, pas l'habitude d'en discuter. C'est dans aucun programme même technique, là, plus, pas juste des citoyens qui se posent des questions, mais juste même les personnes qui se forment au métier du numérique à date ne font pas, font pas face à ce genre de questionnement. Je pense que ça, vraiment, ça devrait faire euh, partie intégrante de même la, ce qu'on appelle la littératie numérique ou même juste euh, former des citoyens numériques. J'ai l'impression que c'est une part qu'il faut, qu faut pouvoir développer absolument. La sensibilisation, ça vient de plusieurs côtés. Je pense qu'il faut aussi euh, ne plus être aussi naïf puis se rendre compte qu'il y a des campagnes de marketing qui nous enferment dans le fait qu'on soit très loin de ces impacts-là. On parle de nuages, on parle de dématérialisation. Tout ça, au final, c'est c'est des mythes qui ont été choisis par des personnes très intelligentes, mais qui, qui ont quand même un impact aussi de nous garder loin de ces impacts-là. On, on a très peu le nez sur les câbles par lesquels transite Internet aujourd'hui. On a très peu le nez sur les centres informatiques qui sont principalement en dehors des villes. Il y a toute une réflexion aussi derrière. Donc, je pense que c'est une sensibilisation qui doit se faire à plusieurs niveaux. Il faut qu'on en parle, bien sûr, de, de manière plus générale. Il faut qu'on s'attaque un petit peu aux modèles d'affaires du numérique qui ont intérêt, je pense, à, à garder un certain flou autour de ce qu'est le nuage. Euh, puis, il faut qu'on s'organise collectivement parce que, euh, avec l'arrivée de la 5G, de la 6G, euh, ben, tout ça, c'est des, des, des phénomènes qui nous enferment. En fait, au, au final, on a beau être sensibilisé, on n'a pas vraiment de. De, de pouvoir de décision où on n'a pas la possibilité de débattre de ces questions-là. Puis, à chaque nouvelle vague, justement, collective d'infrastructures, bah, ça nécessite euh, la production de nouveaux objets connectés qui rendent obsolètes les anciens pour pouvoir bénéficier de nouveaux usages. Donc, la question de la sensibilisation, elle est essentielle, mais il faut peut-être la penser de manière
1: plurielle, je, je pense. Il y a une
3: question par là. J'arrive
1: avec le micro.
6: Pour rebondir justement sur ce que vous dites et tout ça. En fait, j'ai deux questions. La première question est l'impact de l'intelligence artificielle autour justement des, du sujet parce que euh, le numérique en soi, c'est super récent. Vraiment, c'est récent. Euh, nos grands-parents, ils ne connaissaient pas ça. Donc là, on arrive avec une nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Ça va produire plus de données, ça va nécessiter plus de serveurs. Et quel est... Le par exemple, euh, ce que les politiques pourraient être mettre en place pour euh, aider à ça. Tu souris, donc peut-être tu as, as une opinion sur le sujet, que peut-être il faudrait faire quelque chose, mais quoi et de quelle façon Et l'autre aspect, c'est par rapport au serveur, au nuage et tout ça, c'est l'effort de mémoire. Comment, à partir de quel moment, on peut dire, OK, ça, on peut le supprimer et ça ne va pas impacter l'histoire parce qu'autrefois, on avait nos, nos manuels d'histoire qui sont plus ou moins bien écrits. On ne parlera pas de Trump, ce qu'il veut faire là dans les nouveaux ouvrages, mais bref, voilà. Mais on a tous cet effort de mémoire et la mémoire collective. Et qu'est-ce qu'on peut supprimer Qu'est-ce qu'on ne peut pas supprimer Parce que pour rebondir avec ce que tu disais, Daria, avec Facebook, justement, Facebook, maintenant, on a des pages hommages. Donc, euh, un de nos proches disparaît, on a une page hommage à cette personne-là qui participe à l'effort de mémoire. Donc, c'est un peu ces deux questions que j'ai. Je ne sais pas votre opinion là-dessus, mais par rapport à vos discours, ça me questionne.
7: Merci.
1: Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Il y a deux questions, en fait. donc euh, Une sur l'IA. Euh,
4: je vais commencer par, par la deuxième question, parce qu'effectivement, euh ne pas trop quitter parce que c'est une question hyper importante et très très large, donc on peut aller dans, dans l'anthropologie, dans la sociologie, etc. Mais au niveau de moi, je me pose la même question en tant que photographe qui a vécu donc le début de ma carrière avec des films, j'imprimais des photos, couleurs, etc. à la main, et là je me retrouve avec les disques durs qui je me suis pas sûr qu'ils s'ouvrent encore parce que ça fait trois, trois ans que je les ai pas touchés. Euh, qu'est-ce qu que ça devient et qu'est-ce que ça va devenir pour mes, pour mes enfants ou pour ma famille, etc. Euh, Aujourd'hui, justement, on a parlé du fresque, euh, de la fresque du numérique. Et un des éléments qu'il aborde, c'est euh, le, le côté non renouvelable des terres rares, des, des, des certains métaux rares. Ça veut dire que d'ici à l'horizon 2050-60, ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à un écran tactile pour pouvoir... Euh, voir, euh, consulter telle page Facebook où ils ont gardé le, le, les souvenirs. Donc, il faut être conscient qu'on construit le monde euh, en utilisant les ressources que, euh, selon les connaissances actuelles, peut-être d'ici quelques années, on va découvrir d'autres ressources et on va trouver d'autres façons pour euh, accéder à, à, à cette infrastructure. Mais pour l'instant, c'est une infrastructure qui a une pérennité questionnable. Donc, euh, est-ce que ça vaut la peine de, de mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire toutes mes photos sur le disque dur et tous mes souvenirs sur Facebook, ou pas que, quel, quel, quel va être l'impact euh, anthropologique de, de ces démarches-là euh, ben, On peut probablement trouver des réponses dans des, dans des bandes dessinées un peu science-fiction. Il y avait une histoire où il y a quelque chose qui se casse et puis le, le, la société part en, en lambeau parce qu'il n'y a plus, plus Personne ne, ne, ne sait plus où trouver le numéro de téléphone, euh, comment contacter les gens et dans et euh, voilà, d'autres choses. Est-ce qu'on est, 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 qu est d'accord qu'on met toutes nos ressources au même endroit on a, Pendant le Covid, on a vécu cette prise de conscience que… En fait, c'est marrant parce que moi, en tant qu'entrepreneur, moi, au début, en 2018, quand je me suis lancée dans la création d'une entreprise qui va réduire la pollution numérique… Avant COVID, les gens me disaient, ben, c'est marginal, c'est le transport qui compte, c'est la mobilité, mais c'est l'agriculture, la, la, mais ça, ça n'intéresse personne avec tes idées de pollution numérique.
1: Alors qu'on sait qu'en termes de chiffres, ça correspond à aujourd'hui oui, 4%. Correct.
4: Oui, techniquement, moi, je dis, ben, regardez, c'est quasiment comme les, les avions, c'est 4% de l'empreinte carbone planétaire annuelle. Euh, pourquoi on a des campagnes de fly-shaming? Pourquoi on dit, arrêtez de prendre l'avion? Pourquoi jean covici de Shift Project nous dit, ben, ben, si on fait le calcul, on a le droit à 4 vols par vie, si on veut arriver à un niveau de 1,5 euh, donc 1, degrés de Celsius de, de réchauffement climatique. Euh, et, euh, et donc, la, la question de pourquoi on ne questionne pas nos usages, si c'est aussi pour le moins que les avions. Donc, ça, c'était ma question avant le Covid. Pendant le Covid, on a tous vite compris que le numérique, c'est une ressource essentielle comme l'eau, comme, euh, voilà, comme le chauffage, tout ça, euh, comme l'électricité. Et là, donc, on, a, on a changé complètement le focus. Mais là, je pense qu'on va arriver à un moment où on va comprendre qu'il y a certaines limites dans tout ça, les limites matérielles, les limites fonctionnelles aussi, parce que je me dis, euh, techniquement, un jeune, une jeune personne qui est née, euh, bah, qui, qui, qui est jeune maintenant, on va, ne on va pas définir ce qui est jeune, ce qui n'est pas jeune, mais ce n'est pas grave, ce qui, ce qui compte, c'est qu'on va passer 35 ans de nos vies devant des écrans. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est une façon? Est-ce que c'est une communication durable? Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cette façon de vivre? Est-ce que ça va affecter notre façon de communiquer, de partager des expériences? Il y a une autre question sur justement euh, euh, les, les, euh, les expériences culturelles partagées, c'est-à-dire que le numérique nous donne accès aux parcours très, très personnalisés à cause des algorithmes, à cause d'idées que voilà, on est tous uniques, on est tous. Euh, ben, c'est un, un, une sorte d'individualisme ultime et on se retrouve dans des contextes où on a énormément de données, énormément de possibilités de navigation à travers des, des informations en ligne. On finit par ne pas vivre des expériences partagées et ça aussi affecte notre cohésion sociale. Donc, c'est -ce aussi les questions qui peuvent être abordées lorsqu'on fait l'éco-conception de nos outils. Donc, les questions sont larges, mais pour pour la pollution au niveau de, de l'intelligence artificielle, euh, je pense que j'ai fait cette question pour… Euh, Peut-être
1: euh, tu peux passer le micro que... à soit oui, Annie, ça. soit Martin. Soit que... un,
4: un peu pour poursuivre là-dessus, euh,
2: je pense qu'une chose qui n'est pas simple, c'est sûr que l'intelligence artificielle va apporter des impacts. Ça va être un petit peu d'avoir le même esprit qu'avec tout le reste, donc de où on en a vraiment besoin, où ça nous apporte du bénéfice. Là, c'est sûr qu'on est encore en mode extrêmement exploratoire. C'est extrêmement jeune, donc il faut, faut apprendre à, à, à comprendre. Parce que tu sais, même avec le, le numérique de base, euh, ces questions-là, on ne se les pose pas toujours. Là. Pourquoi il y a des frigos qui envoient des textos? Moi, j'ai toujours vécu avec un frigo qui ne m'envoie pas de textos, je vis très bien, fait que, on, même dans le, le, dans le, le régulier, là, on n'est on est pas encore trop dans, dans ce questionnement-là, malheureusement, mais il va falloir se poser ces questions-là aussi. Puis une chose que je pense complique, le, les choses avec le numérique, quand c'est des choses physiques, mais supposons comme société, on, on choisit de, de réglementer euh, au niveau des transports, donc on est sur un territoire, on a des usines implantées, on peut mettre des règlements. Tout, tout ce qui est un peu numérique, c'est beaucoup plus complexe, on le voit, c'est euh, on le voit quand que les, les gouvernements essaient de mettre des règles aux, aux grands GAFAM, ils s'en foutent ou c'est euh, pas toujours sur notre... Ils ont des énormes impacts sur notre territoire, mais ils s'y trouvent pas. Donc là, ça devient vraiment complexe. Euh, ben, avec, avec les questions d'intelligence artificielle, et qui vont, on va avoir aussi un petit peu ces questions-là, je pense. Fait que là, il faut remonter collectivement à, à plus haut niveau pour se donner des, des façons de faire. Donc, c'est... Moi, je ne dis pas avoir la réponse à ça. C'est vraiment très complexe, mais il va falloir instaurer des, des façons de faire un peu différentes. Puis un petit peu pour euh, continuer sur l'idée de qu'est-ce qu'on qu devrait enlever ou pas encore. Ce n'est pas des ingénieurs qui vont se poser ces questions-là, mais je pense qu'il y a des choses qui sont assez évidentes. Moi, j'aime bien donner l'exemple qui m'avait un peu abruti. Bon, les, mes enfants sont rendus vieux, mais quand ils étaient plus jeunes, m'avait fait découvrir, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Nyan Kat sur YouTube, l'espèce de petit minou qui, pendant 10 heures de temps, fait une petite musique abrutissante. Donc, il y a ça. Puis là, il y a des gens qui écoutent ça. Puis là, il y a des gens qui se sont filmés en train d'écouter ça pendant 10 heures, puis qui ont mis leurs vidéos sur YouTube. Je pense que ce genre de choses-là, on peut dire qu'on peut les enlever et que l'humanité ne perdra pas grand-chose. Mais bon, c'est des extrêmes. Hein? C'est des exemples extrêmes.
3: Est-ce qu'on a encore du temps?
1: <rire> ben, je pense qu'on va apprendre de... Est-ce que en je peux timing? On est question, comment? c'est...
3: -ce OK, yeah, c'est yeah. parfait. Plein de questions, plein de choses qui m'allument. J'ai essayé de prendre des notes, mais bon, à mon avis, ben, c'est ça. Je ne vais pas monopoliser la, la, la question, mais euh, je vais revenir vers la fin. Le devoir d'archive que tu soulignes, je trouve vraiment intéressant. Et puis, ça fait euh, lien avec l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, je dois avoir d'autres compatriotes français, odds euh, le, Tous les Skyblogs qu'on avait à l'époque qui ont été archivés dernièrement. Donc, on n'y a plus accès, mais. Euh, c'est rentré dans les archives un peu comme un devoir sociologique. Donc, tout, tous les secrets qu'on a partagés quand on était au début du secondaire euh, se retrouvent dans une base de données quelque part. Mais je n'y vraiment pas pensé, puis je trouve ça assez fascinant. Euh, mais je rejoins mes deux collègues. Ça va rentrer dans la question de la priorisation collective des usages. Il faut que ça rentre dedans. En fait, soit on va le faire parce qu'on on est super bon, puis collectivement, on a décidé d'anticiper que ça allait devenir une bombe climatique ou une bombe en, en matière d'utilisation de, des ressources. Donc, on va vouloir le limiter à l'avance. Et donc, on va devoir se poser la question de... Ben, où est-ce qu'on coupe Qu'est-ce qu'on privilégie Puis nous, dans, dans le chemin de transition, là, on, on parle de sobriété numérique, on parle aussi de beaucoup de priorisation collective des usages avec l'idée qu'il faut qu'on se dote d'arènes de discussion. Parce que ce pas les ingénieurs qui vont parler de ça, ce n'est pas moi qui vais décider pour toute la population euh, comment, où est-ce qu'on coupe et qu'est-ce qu'on garde. Mais c'est important qu'on puisse en, en débattre. C'est important qu'on puisse réaliser que le numérique a une empreinte qui grandit, qui euh, est dépendant, je ne sais plus laquelle de mes collègues l'a dit, mais à raison et dépendant de chaînes de valeur, euh, matériel extrêmement complexe et le rendant donc très euh, dépendant et donc vulnérable d'une certaine manière, tout en étant super critique pour les sociétés qu'on développe. Donc quelque part, il y a cette question qu'on va devoir se poser euh, assez rapidement, je pense. Et euh, au final, c'est super complexe. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des discussions collectives parce que l'exemple de Nine Cat, il est, il est drôle. Puis moi, un exemple que je prends, c'est euh, la publicité au-dessus des urinoirs dans les toilettes. À quel point est-ce que c'est nécessaire puis là-dessus, je pense qu'on peut tous s'entendre que oui, bon, ok, c'est peut-être pas, peut-être pas nécessaire par rapport à genre à un électrocardiogramme. Euh, mais quand on rentre dans des exemples plus un peu plus flous, ben, la vidéo Nine Cat quelque part, c'est de la culture. Est-ce qu'on va, on va avoir une approche par secteur de dire, que ben, le loisir c'est moins important que le travail ou la santé Et est-ce qu'on veut vraiment aller dans une société de juste productiviste survie Je ben, je sais pas, peut-être pas. Moi, en tout cas, moi je pense que non. Donc, c'est super complexe, ce qui est essentiel pour l'un n'est pas pour l'autre. On a des disparités géographiques énormes aussi. Dans ça. ça représente quoi un numérique essentiel pour quelqu'un au centre-ville de Montréal versus quelqu'un dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, C'est des questions qui sont super complexes, et, et je pense que, en on pense que le filon pour pouvoir avancer sur cette question, c'est vraiment de se doter d'espaces de, de débat et de réflexion sur cette question de comment est-ce qu'on gère le numérique comme une ressource. Euh, je pense que c'est important. Puis, Très, très brièvement sur les impacts environnementaux de l'IA, puis j'imagine de l'IA génératif, là, qui est un peu plus l'explosion qu'on vit en ce moment. Euh, académiquement, je, je trouve ça intéressant de voir si le ratio que mes collègues ont présenté aujourd'hui, on voit que la plupart des impacts du numérique viennent des, de la fabrication des appareils. Je serais intéressé de voir si ça va être amené à changer, justement, parce que l'essentiel le, de, des impacts de l'IA génératif vient de l'entraînement des modèles, hein, bien sûr, et de l'utilisation. Et c'est une telle bombe, une telle explosion autour de ça que peut-être que le ratio va changer peut-être qu'on va changer également de de, de, de sources d'impact et donc de recommandations. Mais ça reste qu que ce soit volontairement ou non, on va, on va se heurter à certaines limites. Là, on voit déjà les limites de coûts qui commencent à être atteintes au niveau de, de ça. Là, on, a, on a des phénomènes exponentiels de coûts d'entraînement de ces modèles-là, avec des, des prix qui n'ont pas rapport. Puis Même tout le, tous nos services qui sont passés sur le cloud, là, on voit que, bah, que ce soit au niveau des prix de l'énergie en lien avec la, graine, la, la, pardon, la guerre en Ukraine, euh, ou en lien avec la, la crise des semi-conducteurs qu'il y a eu à Taïwan, enfin, qu'on a eu globalement, mais notamment rattaché à, à des entreprises à Taïwan, en lien avec la sécheresse, on voit que le coût du numérique explose de partout. Donc, pour, en fait, je, ce, que, ce que je veux dire par là, puis j'ai fait un long détour, je vous prie de m'excuser, mais c'est qu'on va se heurter tôt ou tard à certaines limites, que ce soit des limites environnementales, des limites de coûts, et euh, je pense que c'est important qu'on puisse l'anticiper pour éviter que cette priorisation se fasse de manière non démocratique, par juste les lois du marché, par juste la personne qui peut accéder. Euh, à sa plateforme ou à sa tablette connectée pour le faire. Je pense que c'est important qu'on ait cette discussion à l'échelle de la société.
1: Ce soir, on a beaucoup de, je pense, de designers dans la salle, de développeurs, de concepteurs au sens large. Et une des questions que je vous avez préparées, c'était de savoir de manière pratico-pratique, là, si on devait, demain, je commence un projet, peut-être dans ma compagnie, ou je suis employé, on me demande de créer un nouveau produit, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens qui sont là ce soir
4: si vous permettez, euh, récemment, j'ai, pendant quelques, un an et demi, j'ai occupé un poste de directrice artistique au sein d'une entreprise qui faisait aussi des, des produits numériques. Et euh, un des défis, c'était de promouvoir l'éco-conception et l'idée de l'éco-conception euh, auprès de mes collègues en expliquant que écoconception, ça ne veut pas dire euh, « pas beau ». Donc, ça c'est une sorte de mythe qui euh, des fois collé à l'idée de l'éco conception, que ça doit être tout en noir et blanc, que ça doit être tout à peine visible, sans images, sans vidéo, etc. Donc c'est pas c'est pas ça. Donc déjà premièrement, je pense que on, on peut on peut enlever cette contrainte. On va dire que un site éco conçu ou un, une application éco conçue, c'est ça peut être esthétiquement agréable et euh, et davantage agréable pour les utilisateurs parce que les utilisateurs vont bénéficier d'une un, sorte de, de parcours utilisateur qui, euh, qui est bien conçu, qui est éco-conçu justement en réduisant le temps d'écran et la fatigue numérique. Donc là, c'est de mon côté, c'est ça une remarque.
2: Bien aussi, je dirais de, de s'informer un petit peu, d'aller lire sur justement les impacts en ayant, euh, du cycle de vie, parce que déjà là, ça nous, ça nous donne des idées sur bien, quelles peuvent être les bonnes les mauvaises pratiques. Euh, je sais, euh, donc, Tristan vous avait partagé le lien, je ne l'ai pas regardé, mais il commence à avoir des lignes directrices euh, qui visent à, à orienter. Ça, c'est super utile. Donc, c'est peut-être relativement récent dans le domaine du numérique, mais il y a des domaines. Bon, je vais donner un exemple qui est évident, mais dans le domaine du bâtiment, ça fait quand même plusieurs années qu'on a, euh, vous avez déjà entendu parler de normes LEAD, d'initiatives de, 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 telles que celle là de, de, de développent des outils aussi où les concepteurs, même si ce n'est pas leur expertise, sont en mesure d'entrer euh, les, les données de conception de leur bâtiment puis ça leur donne euh, une vue de leur empreinte environnementale. Donc, c'est avec ça qu'ils sont en mesure de, de réduire. Donc, ce genre d'outils-là risque de se développer aussi dans, dans le domaine du numérique. Donc, il y a Club, justement, qui travaille sur, euh, sur des calculateurs, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des outils, vraiment, là, qui vont pouvoir permettre à un peu tout le monde d'intégrer euh, ces aspects-là dans, dans leur projet.
1: Je rebondis sur, euh, du coup, tu, tu parlais de… Euh, la semaine dernière, en fait, il y a eu euh, le World Wide Web Consortium qui a sorti donc, le, un guide de bonne pratique, là, de, le Web Sustainability Guideline. Donc, c'est un peu la même chose, euh, mais pour l'éco-conception, il y a eu la même chose pour l'accessibilité pour il y a plusieurs années. Euh, il y a des guides pratiques qui commencent à émerger, comme, comme tu disais, Annie. Euh, en France, il y a eu le livre sur les 115 bonnes pratiques euh, de Frédéric Bordage. Euh, et ma question c'était qu'est-ce que vous pensez de ces, ces guides qui sortent euh, à quel point il faut les appliquer au niveau des bonnes pratiques etc.
4: Je, je peux rapidement rebondir là-dessus parce que moi ce qui m'intéresse euh, mis à part les, les détails euh, auxquels je ne peux pas accéder parce que je ne sais pas coder et puis euh, ce n'est pas mon domaine mais ce qui est intéressant c'est que ces documents aussi ça émerge et ça manifeste en fait l'intérêt du public ou l'intérêt des experts à vulgariser ces thèmes et déjà avoir un document comme ça, ça, ça a une force performative, en quelque sorte. Donc, même sans le lire, on peut déjà débattre l'idée que l'éco-conception, c'est important. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est hyper important. Ben, c'est un bon début.
2: C'est vraiment essentiel pour démocratiser, justement, les connaissances puis la pratique chez, chez tous les concepteurs. Donc, euh, c'est clair que c'est des, des, vraiment des bonnes initiatives. Puis, c'est une, une boîte à outils, ce genre de guide-là. Donc, c'est pas euh, on ne peut pas donner une démarche, une recette d'éco-conception. Non, ça n'existe pas. C'est extrêmement contextuel. Ça dépend du projet. Mais c'est comme euh, des, des, des grandes lignes directrices, et un paquet d'idées, puis. Je ne l'ai pas vu celui-là particulièrement, mais des guides d'éco-conception, généralement, ça va venir avec euh, des bases de données, des liens vers des outils, des liens vers des exemples. Donc, juste pour comme stimuler euh, puis euh, que, que la personne puisse s'approprier ça, puis voir qu'est-ce qui s'applique bien à, son, con, à, son, concept à son, son contexte à lui.
3: Je peux être un petit peu imposteur de vous dire si c'est une bonne chose pour, pour vous ou non, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un bon référentiel. Puis moi, j'ai apprécié, tu nous l'as envoyé, mais c'est ça, je ne l'avais pas lu avant, mais euh, j'ai apprécié le fait que ce soit fait par le même type de référentiel dans lequel on trouve la, la question d'accessibilité aux services numériques, parce que quand tu regardes la liste, j'imagine que c'est ce que vous avez dû apprendre pour faire du bon UX. C'est quoi le besoin auquel je réponds? Comment est-ce que… Euh, c'est l'accessibilité. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il vient chercher? C'est mon service? Comment est-ce que je fais en sorte que ce soit facilement accessible? Et quand tu lis cette liste, tu dis, OK, ben, ça peut être fait joliment, ça n'a pas besoin d'être juste plate, mais c'est un service qui est utile, qui est pratique, où on a l'information rapidement, où on, on répond aux besoins de l'utilisateur. Mais de manière paradoxale, quand on regarde la simplicité de cette liste-là, on se rend compte à quel point on est déconnecté de ça, dans, en tout cas, de l'extérieur, et puis c'est pour ça que je me suis un peu imposteur de vous dire ça, mais j'ai l'impression que les services numériques sur lesquels moi je navigue sont tellement déconnectés de ce qui est juste un parcours utilisateur classique et simple. On a des couches superflues de plugins qui ne servent à rien, de Google Analytics qui sont super importantes pour les KPI, tout ça, mais au final, pour l'utilisateur, on s'en fout. Et donc, je trouve que quelque part, ça nous donne à la fois une réflexion sur comment on, on est parti de ce que devrait être du design assez simple. Mais je trouve ça encourageant de voir qu'on qu y retourne. Super. Euh, je vois qu'il y a des questions. J'ai passé le mic. Euh,
8: pas nécessairement une question, mais juste aussi euh, un petit plus. On parlait, par exemple, ici, de, de, de trucs et d'astuces, justement, pour, pour s'améliorer avec ça. Euh, tout ce qui est, moi, par exemple, je suis dans le web, euh, essayer le plus possible justement de compresser que ce soit absolument tout pour économiser le plus d'espace, économiser un maximum de ressources au niveau du serveur, en mémoire. Compresser, tu sais, les, euh, beaucoup de designers ici, euh, probablement qu'il y en a beaucoup ici qui font du CSS, du euh, whatever, que ce soit du LES ou du SAS aussi, tu sais, compresser, minimiser le plus possible ce genre de fichier-là. Euh, même chose, par exemple, ici, on avait des photos. Euh, Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir des photos en 4K sur nos serveurs? Tu sais, probablement que non. On peut par exemple prendre ici, tu sais, on ne prendra pas des photos en 4K pour les mettre ici. On va y aller par exemple pour du 300 pixels par 300 pixels et ça va être assez. Euh, tu sais, Essayez de réfléchir à okay, tout, toute cette montagne de data que je vais avoir, comment que je peux faire pour réussir à la compresser et que ça soit optimisé au niveau, des, euh, au niveau de l'emplacement mémoire sur les serveurs, sur les sites. Merci pour ton commentaire. Je, je, je
9: vais passer le micro, j'arrive. Côté recherche en UX, on a tendance à penser aux personnes qui ne sont pas là. Alors, comment on peut atteindre les gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans ces décisions-là, y compris les personnes de l'extérieur qui ne même pas les parcours utilisateurs comme tels, là, mais tu sais, est-ce que c'est utile d'utiliser des choses qui sont très prenantes, comme la bouteille euh, cassée tout à l'heure? Euh, pour l'IA génératif, il y a une personne que j'ai entendu dire, euh, apparemment, ça prend 200 millilitres d'eau sur l'énergie, ça va, euh, mais elle est en Colombie-Britannique, puis pour elle, l'eau, c'est encore plus important. Par requête, 200 millilitres, elle, c'était flabbergastant. Là. Alors, est-ce qu'on doit utiliser quelque chose de très, très, très prenant, ou on pourrait avoir une mesure d'impact qui est plus proche de, genre, la Déclaration de Montréal sur l'impact social, quelque chose de plus euh, euh, soutenu et nuancé ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une approche qui est plus utile pour amener les gens à travailler avec nous
2: Bien, je dirais qu'il n'y a pas une approche unique. Ça dépend vraiment beaucoup des, des personnes. Puis, euh, justement, au niveau de l'impact environnemental, parfois, justement, l'impact carbone. Parfois, quand on, on ramène ça à une, une forme de normalisation, comme vous l'avez fait, de dire que c'est l'équivalent d'un trajet en avion Montréal-Paris. Euh, donc, donc, il y a des gens à qui ça parle beaucoup. Vous avez peut-être déjà entendu le concept d'empreinte de, euh, écologique on voit, euh, tu sais, ça prend tant de terres. Donc, on, euh, Ma consommation, par exemple, équivaut à 3, 3,5 terres. C'est ce qui mène aussi au jour du dépassement de la Terre, c'est cet indicateur-là. Il est extrêmement... Oui, il y a des bases scientifiques derrière, évidemment, mais c'est un, un indicateur qui est très simplifié parce que son but, c'est d'être très illustratif. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui vont être plus dans, dans la nuance. Puis même qu'il y a des gens que ça peut même les choquer, ce genre d'image-là, et qui, eux, vont préférer euh, d'avoir des, des choses plus nuancées qui vont avoir l'air plus scientifique. Je ne dis pas que le reste ne l'est pas, c'est très scientifique, mais c'est vraiment très variable. Là. Fait que je, on, est, on, est, on travaille avec des humains, euh, chacun a un peu sa, sa façon de voir les choses. Puis les, tout le monde a ses biais cognitifs aussi, donc euh, toutes sortes de réflexes, sortes de, on en entend, nous. donc euh, Quand on arrive avec une mesure... Quelqu'un qui est résistant au changement, qui a peur, va toujours te trouver la petite exception. Là, puis il va dire oh, ben, on ne peut pas le faire à cause de cette petite exception-là Ah ben je vais à gérer la petite exception. Okay? Fait que, t'sais, mais tu sais, ces biais cognitifs-là embarquent aussi. Donc, euh, c'est vraiment pas simple. Je ne pense pas qu'il y a une façon de faire unique.
1: Je pense qu'il va nous rester une question ou deux, Et puis après, on va. Il y en avait une ici.
7: Euh... En fait, c'est juste deux petits points. Le premier point sur l'AI, actuellement, ça représente un peu moins d'un pour cent de la consommation d'électricité mondiale. En 2050, ça va représenter 50 Donc, en fait, toute la croissance de consommation d'électricité qui va être liée à Internet ou au numérique, c'est l'AI qui va tout avaler en fait, la croissance à 100 pour arriver à 50 total en 2050. Donc, je pense que pour une entreprise comme Covéo, euh, euh, ce qu'on a encore d'ici c'est ça Coveo. <rire> Parfait. Euh, typiquement, c'est des questions qu faut, qui sont centrales c'est au développement de l'entreprise, dans les cas d'usage qui vont prioriser, les clients qui vont prioriser, puis comment ils développent ces outils en arrière, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent intégrer de l'AI dans leurs produits, de le faire d'une manière responsable parce que tous les usages ne vont pas nécessairement apporter la valeur ou vont être soutenables d'un point de vue économique, d'un point de vue juste de, de ce qu'ils vont devoir payer pour, pour l'alimenter. Uh, puis le deuxième point c'est juste sur les, les choses pratiques que vous pouvez faire demain en tant que designer, il y a plein de sites qui existent actuellement, uh, Ecoindex.fr Website Carbon, EcoGrader uh, c'est des outils d'incivilisation c'est pas fait pour être uh, hyper précis mais ça vous donnera déjà plein de, de bonnes pratiques, on parlait de compression d'image, on parlait d'utiliser de, de manière plus modérée les, les vidéos uh, et puis plein d'autres choses encore, uh, mais utilisez-les parce que c'est des solutions qui peuvent vous donner déjà les premières pistes à actionner dès demain plutôt que d'essayer de livrer des fois des rapports qui peuvent être d'une centaine de pages. Puis il y a aussi des solutions professionnelles qui existent où ils font de la CV numérique qui sont notamment très développées en Europe. Le marché ici a à peu près quatre ans en arrière que ce qui se fait en Europe. Donc regardez ce qui se fait, les bonnes pratiques qu'il y a là-bas, notamment aussi des lois qui pourraient être développées ici. Merci pour ton commentaire. Euh, Peut-être un lien en plus euh, pour
1: les designers ici ce soir. Il y a le site euh, des designers éthiques euh, qui est une super
5: ressource que je vous invite à aller voir. Merci beaucoup. Euh, ben, C'est ça pour rebondir un peu avec ce, ce que entre autres Martin avait mentionné. Puis aussi, tu sais, on parle beaucoup de bon, ajouter des contraintes euh, pour avoir été aussi pendant 20 ans dans l'industrie. Ben, les, les gens qui ont des compagnies pensent au profit. Puis j'ai vu une analyse intéressante sur, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier événement Apple, il personnifiait leur euh, nature. Et là, l'analyse, ça disait, bon, ben, ça, tout le monde on dit ça, c'est du greenwashing, puis Apple veut se donner bonne conscience, un peu comme avec Volkswagen. Mais là, il y avait une analyse qui disait, ben, euh, chacun des, des, des programmes qu'ils font, en fait, leur permet de faire plus de profit puis de dégager plus de profit. Puis, on se, puis ma question, en fait, c'est est-ce que vous croyez que ça va peut-être en partie passer par là ou éventuellement… Euh, sobriété numérique et tout ce qui est entour va aussi euh, euh, se traduire par euh, des marges de profit euh, éventuelles qui vont faire, qui vont être la, la espèce de dernier, euh, dernière poussée pour que ça se réalise. Ma, ma question naïve peut-être. Mais
4: si vous permettez, moi si j'ai bien saisi la question, c'est que en ce moment il y a beaucoup de forces qui se jouent euh, sur le terrain de la sobriété numérique euh, lorsque il y a des des acteurs, des actrices de transition numérique responsables qui, qui parlent de la sobriété numérique comme une valeur ultime pour des produits, pour des services. Il y a en même temps des, 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 des services de télécom qui nous cognent à la porte en disant, ben non, vous allez avoir 60 gigaoctets d'Internet mobile gratuitement. Donc, à côté, il y a des gens qui disent, oh, on va tout compresser, on va tout réduire, on va faire le plus, le plus éco-conçu possible. Et de l'autre côté, il y a d'autres acteurs qui nous proposent de surconsommer. À côté, il y a l'intelligence artificielle qui se développe dans une sorte de monstre qu'on qu ne sait pas comment maîtriser ni pourquoi. Donc, je pense que ça prend vraiment une sorte de, de, de conscience collective qui va donner valeur marchande à la sobriété numérique pour que ça s'ajoute à une... pour que cette démarche puisse être vendu, mais c'est un peu ce que, ce que j'essaie de faire comme en vendant les expériences de sobriété numérique, mais c'est toute une, toute une histoire.
3: Dans le, dans, dans le chemin sur lequel on a travaillé, on a une vision en 2040 avec trois acquis du futur, la sobriété numérique, la, priori, la priorisation collective des usages et euh, l'innovation balisée par la transition. On s'est posé la question, on s'est dit, pour atteindre ces trois acquis, est-ce que l'existence de géants technologiques est possible Notre réponse est non. <rire> Je, en fait, ce n'est pas, pas pour nommer les GAFAM à l'heure actuelle parce qu'il pourrait y avoir d'autres acteurs, mais tant qu'on ne s'attaque pas à, au modèle d'affaires qu'il y a derrière, d'une de, part de la monopolisation de ces marchés-là et de, des barrières d'entrée au marché qu'il y a pour tous les autres acteurs on reste dans une logique de numérique unique. Alors que nous, on pense que pour aller vers un, un numérique plus sobre et plus responsable, il faudrait passer à un numérique pluriel avec une multiplicité, une multiplicité euh, des solutions et des modèles d'affaires qu'il y a derrière, mais qui ne nécessitent plus une accumulation perpétuelle, autant du, du côté du renouvellement des appareils que du temps passé sur les services numériques pour générer la data, pour générer de, de la valeur économique derrière. Donc nous, on pense que la, le, le modèle économique, c'est un nœud, un verrou important qu'il faut attaquer, en tout cas qu'il faut pointer du doigt euh, davantage que ce qui est fait aujourd'hui dans la vague numérique responsable. Donc nous, on, on pense que ça passera par un dépassement de, 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 de ce marché-là qu'on qu voit actuellement. Euh, et, euh, et le, le, le cas d'Apple est, est intéressant et puis c'est un cas qu'on qu voit souvent, là. des fois on parle d'éco-blanchement, de, de, de greenwashing, des fois on parle de, de green lighting je pense que c'est en, en anglais, je ne sais pas y a une traduction française où on, on met l'accent très fort sur quelque chose qu'on contrôle, puis on, on, comme ça, on, on, on fait diversion par rapport à tout ce, que, tout ce sur quoi on a moins de, de levier d'action. Donc, Apple sont très fort pour dire, « Ben voilà, on sort des appareils qui vont être… Euh, » carboneutre. C'est fantastique. Comment un appareil peut être carboneutre? Mais bref, on va acheter plein de... On, on, on va essayer de réduire là où on peut. On va utiliser l'énergie renouvelable. Puis là, on va acheter des crédits pour arriver à... à on va faire une, un tableau Excel. Puis ça, ça nous dit zéro. Donc, la planète, elle nous dit parfait. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, mais tous les investissements d'apport, tous les efforts de lobbying, tous les, les modèles d'affaires qui nous forcent justement à renouveler nos appareils, toute la vague d'obsolescence que ces appareils carboneutres vont créer, ça, on, on l'oublie totalement ou en tout cas, on, 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 on ferme les yeux là-dessus. Je pense que c'est un un bon exemple de, de greenwashing, lighting à, à soulever. Moi, je ne pense pas que le numérique responsable passera par la responsabilisation des GAFAM. Hein.
1: Annie, est-ce que tu as un dernier mot pour euh, clôturer cette, euh, cette conférence?
2: <rire> non, tout a été dit. <rire> ben, je ne connais pas l'exemple spécifique d'Apple, mais effectivement, en fait, c'est même une forme de greenwashing. Il y, a, il y en a qui vont il faut aller voir, il y a, parce que, en fait, le greenwashing, c'est pas du mensonge. il y a des gens pensent qu'on ment, mais c est, c est, en fait, c'est très peu utilisé. Mais ça, euh, le compromis, on appelle ça le compromis caché. Donc, on montre quelque chose pour cacher autre chose. C'est extrêmement courant. Et euh, effectivement, c'est. Euh, J'ai un autre exemple où euh, mon. Fabricante cellulaire m'avait, mon fournisseur cellulaire m'avait envoyé des sondages pour améliorer ses pratiques. Et il nous disait est-ce qu'on devrait arrêter de vous donner un sac plastique quand vous allez ch chercher votre appareil au magasin Je disais arrêtez d'essayer de vouloir à tout prix que j'en achète un nouveau après trois ans. Ça va déjà être parce qu'il pousse énormément là-dessus pour que tu le changes le plus. Donc, c'est d'autres exemples de pratiques à changer.
1: Ben, merci à vous trois d'être venus ce soir. Je pense qu'on a vu euh, beaucoup d'éléments de réponse, donc j'espère que ici vous allez pouvoir passer à l'action euh, ou au moins expérimenter dans vos projets euh, dans la salle. Euh, si vous êtes intéressé par la démarche d'éco-conception ou si vous voulez essayer de pratiquer, on va certainement avoir des idées avec le collectif dans les, dans les semaines à venir, peut-être des ateliers, peut-être d'autres sujets. Mais en tout cas, je vous invite à, à nous suivre. Et puis merci à tous d'avoir été là. Euh, donc let's go pour l'apéro.